0: Hej, hej det er godt. <laughs> øh, så bliver det min tur til at stå her, og øh, det er altså første gang, jeg prøver at kræfte med at prædike, på den her måde i hvert fald. Øh, jeg har valgt at holde mig lidt til søndagens tekst. Der var egentlig flere vælge imellem, men øh, jeg valgte en tekst fra Jakobsbredet, som jeg føler taler til mig. Så lad os starte med at læse fra Jakobsbredet, kapitel 1, vers 22-25. Hvad er ordet skører, ikke blot det høre, ellers bedrager I jer selv. Den, der er ordets høre, men ikke det skørre, ligner en, som betragter sit ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Men den, der fordyber sig selv i frihedens fuldkommende lov, og bliver ved den, og ikke er en glem som høre, men en gerningens skører, han skal være salig ved det, han gør. Lad os lige starte med at bede Far, tak for, at vi så småt kan samles igen. Tak for, at kirkerne er åbne. Tak for dit ord, og tak for, at dit ord er vores lys. Jeg beder for, at du må bruge mig i dag, og bruge mig til at forkynde dit sande ord. Jeg beder for, at du må være til stede, og jeg beder for din forbøn for denne prædiken. Ja, det, det er måske nok en lidt modig tekst jeg kaster mig ud i. Men altså, som sagt, så, så talte den til mig. Øhm, måske af flere grunde, og måske fordi jeg selv er, er inficeret af den. Martin Luther, han var ikke fan af Jacobsbrevet, og kaldte det blandt andet for et, et ståbrev. Altså et, et brev uden værdi. Nu er, nu er jeg jo grønskoldning, men jeg tror ikke, jeg er helt enig i, hvad, hvad Luther, han... Øh, han mener om brevet. Luther han tog afstand til Jacob's brev, fordi han mener, at øh, det ligger for stor vægt på vigtigheden af at gøre gerninger. Og til det kan jeg kun være fuldstændig enig. Vi skal ikke gøre gerninger. Det er ikke et krav, der skal opfyldes, for at vi kan kalde os troende på Jesus. Vi ved alle sammen, at det ikke er gerningerne, der frelser os. Men hvis nu vi vender bøtten på hovedet øh, og spørger omvendt, hvis vi ikke vil gøre de gerninger, som Jesus lærer os, har man så troen. Jakobsbredet, det er måske det brev i testamente som handler mindst om Jesus. Eller er det? For alle de gange, jeg har læst Jakobsbredet igennem, så synes jeg, at det er fyldt med alle de ting, som, som Jesus lærer os. Jakob han var Jesus kødelige bror, også kaldet den retfærdige. Så jeg, jeg har siddet og forestillet mig, at de sidder der rundt om bålet. Og så tænker jeg, at nogle af, af alle de gode guldkorn, de er altså blevet samlet op af Jakob, og her givet videre til os. Man kan se på Jakobsbrevet som en kommentar til bjergprædikten. Og så synes jeg altså, at Jakobsbrevet begynder at lyde som et meget vigtigt brev, vi har i vores bibel. Vi skal være ordet skørre. Hvad får det, I er at tænke på? Jeg selv fik, fik ret mange tanker, men prøv at uh, lade ordene summe et øjeblik. Hvad ordet skal Vi hører ordet, og vi kender ordet, og vi er lykkelige for ordet. Men er alt så fint? I uh, Lukas evangeliet, så er der en kvinde, der råber til Jesus. Sælige er det moderliv, som bar dig, når de bryster du digede, og så svarer Jesus, jeg vidste, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. <tryk> Hvis man slår ordet salig op, så står der, at være salig er at befinde sig i en tilstand af stor lykke, velvære og tilfredshed, især på grund af stor nydelse eller åndelig glæde. Så salig, det kan altså oversættes med at være lykkelig. Men har I blivit mærke i de tre sidste ord? Og bevar det. Der står ikke, at vi er salige, bare fordi, at vi hører Guds ord. Det kræver to ting at være særligt: At høre ordet og bevare ordet. Kan I se forskellen? For vi kommer ikke rigtig nogle vejne ved bare at øh, lytte og nikke anerkendende til Guds ord. Vi skal have det fra hjernen og ned i hjertet, hvor vi kan bevare det. At være ordet gør, det er netop at bevare ordet. En forstandstro, hvor man kun siger, Ja, med hjernen og ikke med hjertet er der altså ikke nogen fræls i. og hans dæmoner, de tror også på Gud, men de er ikke frælst. Tro, det er tillid og relation til Gud. At være ordet skøre, det betyder at bygge sit liv på Guds ord. Stole på det. Guds ord skal være omdrejningspunktet i vores liv. Og Guds ord skal være det centrale og kraftkilden i vores liv. Guds ord, det skal bevare sig i vores liv. Her i teksten så nævnes en mand, som betragter sit ansigt i et spejl. Og han står der og ser sig selv i øjnene, og det ser jo rigtigt ud. Han tror på, at det er hans eget, hans eget spejlbillede, og han tror på, hvad han ser i spejlet, at det er sandt. Men så går han sin vej, og så glemmer han, hvordan han ser ud. Han glemmer det, han så i spejlet. Det sande spejlbillede, som som manden så lige før, det tænker han ikke over. Han skinker det ikke en tanke efterfølgende. Han registrerede det, da han stod der foran spejlet og betragtede sig selv. Og det så rigtigt ud. Men bagefter havde det intet efterladt i ham. Manden, han hører og truer men han glemmer det igen, fordi han ikke opfangede de store ting, han hørte. Hjertet tog altså ikke ordet til sig. Han hørte ordet, men han så ikke, hvad ordene de åbenbarede for ham. Så mandens tro greb altså ikke ordet. Den greb ikke. Hjertet greb ikke det, han hørte. Mandens tro er en død tro for det, han hørte. Og han får så et overfladisk og et flygtigt indtryk af Jesus. Et indtryk, som han lynhurtigt glemmer, lige så snart han kommer hjem eller tilbage på arbejde. Så han hørte altså ordet med en død tro, og tænkte derfor ikke mere over ordet. Eller han glemmer det i hvert fald, så snart han gik bort. Ordet, han hørte, det han så i spejlet Det er noget altså ikke fra hjertet Fra hjernen og ned i hjertet Hvor det vil blive forvandlet til handling Esajas beskriver det også som I skal høre og høre Men intet fatte I skal se og se Men intet forstå Det står i Esajas bog kapitel 6 Det er den døde tros hørelse Når en død tro hører ordet Så registrerer man godt nok noget læring Man siger måske ja til det, man hører, og man mener at have samme mening. Men det er ikke at høre, det er bare forstanden, der registrerer noget læring. Det er bare forstanden, der forstår ordene, der bliver sagt eller læst. Man har altså ikke forstået alvoren i Guds ord. En levende tro, den kan opstå med Helligåndens indgriben, og gøre os i stand til at høre ordet med en levende tro. Det er ikke os, der kan beslutte for at tro. Det er altså heligånden, der skaber troen i os. Men det kræver en vilje til at ønske at modtage troen. Guds barmhjertighed kan skabe troen i det menneske, der ønsker at modtage en livende tro. Og det kræver altså ikke nogen gerninger. Det kræver ikke noget af os. Og det synes jeg bare er så super fantastisk. Troen kommer af det, der høres, står der. Så det første, der kom, det var altså hørelsen. Og dernæst et ønske om at modtage troen. Og så får vi troen på Gud. Troen den opstår ikke, fordi en person prædiker evangeliet. Men troen opstår, fordi ordet det høres, og at frivillige ønskes det at modtage troen. Men der er noget, som Jakob han ikke siger her i, i versene. Og der gik faktisk noget tid, før jeg selv opfangede det. Der står ikke, at vi skal være ordets hører og gørere. Han ønsker ikke to ting. Han ønsker kun én ting, og det er, at vi skal være ordets gørere. For hvis ikke vi gør, som der står i Bibelen, så må der være noget gennem hørelsen. Så det er altså ikke fordi, at vi hører nogle ting, og så mangler vi lige at gøre nogle gerninger, før vores tro den kan kategoriseres som en levende tro. Det er slet ikke det, Jacob taler om her. En levende tro den vil forvandle ordet til handling. Vi skal ikke bevise vores værd for Gud, for det vil ende i en katastrofe for os. Vi kan ikke frelse os selv. Vi kan ikke gøre gerninger, der frelse os. Siger man, at man skal være ordets hører og gøre, så siger man, at det, man har hørt, skal udløse en gerning. Og det er altså forkert. Og det er fuldstændig umuligt for os at gøre en død tro til en levende tro med gerninger. Det kan ikke lade sig gøre. Den døde tro hører ordene, men ordene efterlader intet i hjertet, som bliver taget med hjem. Der vækkes ingenting i hjertet. Ordet det slår ikke rud, og ordet det bliver kun opfattet med forstanden. Det er som at sige til en treøg, tag på, det er koldt udenfor. Ordene de fiser ind på lystavnen, men min erfaring siger mig, at der sker ikke mere end det. Der skal i hvert fald, det skal i hvert fald siges mange gange. <laughs> uh, nej, hvis barnet Det vil undgå at fryse Så skal det reageres Fyredragten, den skal på Og jeg som forældre, jeg skal med glæde stoppe både armer og ben ned i dragten, lyne og give huer og vente på Det gør jeg med glæde Senere i livet Så bliver barnet mere og mere modens Og ved, at hvis det er koldt udenfor Jamen, så skal jeg have overtøj på eller så vil jeg fryse Det er blevet en er del af barnets natur og vane at gøre sig klar til en ny dag. Og barnet tænker stort set ikke over det mere. Overtøget, det kommer bare på. Det reagerer nu helt naturligt, fordi det er overbevist om, hvis ikke overtøget kommer på, så vil jeg fryse. Og det samme, det sker for os, når vi ordet gøre, så bliver vi oprejst og vagt af ordet. Og Guds ord forvendler os, og gerningerne de strømmer netop fra troen. Så vi skal altså høre ved at være ordet og gøre. Det, som den levende tro hører, det kan slet ikke undgå at forvandle os. En levende tro på Jesus, den har sin virkemåde i handling. De ting, de hører bare sammen. Hvis vi hører ordet, men ikke gør mere ved det, så er vi som personen, der ser sit spejlbillede et spejl, og glemmer det, så snart han vender ryggen til spejlet. I Bibelen så er glemsomhed ofte et synonym for frafald. Og jeg tror ikke, at Jakob mener, at den glemsomme person her, er han er frelst. Og det er til trods for, at han egentlig er enig og tror på det, han hører. For personen, der ser sig i spejlet her, han har bedraget sig selv ved at lytte til Guds ord, men ikke taget det med ned i hjertet. Han har bedraget sig selv ved at have en død tro. Han har bedraget sig selv ved at høre ordet og ikke bevare det. Når den døde tro hører ordet, så er der ingenting, der sætter sig fast. Øjeblikket sammen med ordene efterlader intet levende i personen, som vedkommende har med sig hjem efterfølgende. Guds ord det føder ingenting i hjertet på en død tro. Og det kan man så ikke vinde om på, hvis man så begynder at gøre gerninger. Det kan ikke lade sig gøre. Hvis du kigger i spejlet og ser ordet og tror det er sandt, vil du så lade Gud påvirke din hverdag? Åbner du dig for Guds ord? Det vi hører, det skal gro i os, og det vi hører, det skal skabe liv i vores hjerte, og det skal lukkes ind i vores hjerte, og dermed få os til at handle på ordet. Vi må ikke glemme, hvordan vi ser ud, når vi går væk fra ordets spejl. Vi skal huske på, hvad vi så, og handle på ordet. Og her der snakker jeg ikke om at frelse os selv med gerninger. Det tror jeg godt, I ved. For det kan vi ikke. Alle vores gerninger, de er smurt ind i synd. Og væk skolen. og møder vi frem på dommens dag uden Jesus, så vil vi blive bedømt på vores gerninger. Og det vil være forfærdeligt for os. Og skålen med de gode gerninger, den vil være helt tom. Der står i Romerbredet, kapitel 3, vers 12, hvor Paulus taler om os alle sammen. De, altså os, er alle kommet på afveje. Alle er fortværget, ingen gør godt, ikke en eneste. Det er rystende trist, men sand læsning. Guds dom er alvorlig. Alt hvad vi gør i denne her verden, det er fortværget af synd. Og det gælder alle, også dem med et velplejet og poleret yder, den fattige og den rige. Det er selvfølgelig godt at gøre gode gerninger, men for Gud så er det hele forurenet af synd. Ligesom et rødendæk i en kage, hele kagen den er altså udlagt. Og vi kender nok alle til at have en what's in it for me mentalitet. Hvad får jeg selv ud at gøre det her? Det kan være anerkendelse, ros, penge, fremgang eller lignende, men sidder den ikke i os alle sammen. Paulus siger, ingen gør godt, ikke en eneste. Og det gør helt ondt at læse det. Men det er derfor, at vi så desperat har brug for Jesus. Vi har brug for en sand og levende tro, og vi har brug for, at Jesus renser vores tavle helt ren. Der står senere i Romerbredet, øh, For alle har syndet og har mistet herligheden for Gud. Vi er altså totalt på spanden uden Jesus og uden troen. Vi kan kun blive frelst af hans nåde. Gratis. Det koster ikke nogen gerninger eller noget andet, men det kræver en levende tro på Jesus. En tro, der tror på ordet. Vi vil det nå frem til Jesus, hvis vi prøver at frelse os selv med gerninger. Der er kun én vej, og det er at lade en anden gøre det, som vi ikke kan. Gud han gjorde det umulige. Det som ikke er nogen af os kan. Han sendte sin søn, så vi af noget kan blive frelst fordi han elsker dig og mig. Og det både kunne og ville Gud gøre. Det var nødvendigt, for ellers vil hans skaberværk gå fortalt. Hvis vi læser videre i teksten, så står der om modsætningen til at være en glemsom som hører. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkommende lov og bliver ved den, og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gøre, han skal være salig ved det, han gør. Jeg kan jo godt lide, at der står fordyber sig, fordi så kan vi alle sammen være med. Vi kan alle sammen fordybe os i noget. Og det, vi skal fordybe os i her, det er frihedens fuldkommende lov. Det vil sige, det er evangeliet. Det er ordet om Jesus, ordet om, at Jesus tog din og min søn på sig og betalte prisen for os. Det er ordet om, at Jesus frelste os af noget gratis. Vi skal ikke gøre noget for at opnå frelsen. Og så er det måske her, der begynder at komme lidt, lidt sand i tandhjulene, og det lyder måske som om, at nogle modsætninger de bliver krydset. Men det er ikke vores gerninger, der frælser os. Det er troen og tilliden til Jesus, der frælser os. Troen den er gratis, og frelsen er gratis. Og Gud deler altså glædeligt ud. Der står ikke noget med småt her. Men hvad er tro så? Paulus siger, at tro det er at have tillid til Jesus, og stræbe efter at blive retfærdiggjort af Kristus. Og her skal man holde tungen lige i munden. Det er ikke sådan, at vi først skal læse Bibelen, og så skal vi lige gøre noget for at bevise, at vi har forstået budskabet. Nej, vi skal høre ordet og ikke glemme det, glemme det igen, men huske på det og tage det med os i vores dagligdag, og så reagerer vi. Vi møder Jesus gennem ordet ved at gå i kirke, være sammen med andre kristne, selvstudie af Bibelen, bede, tilbede, lovsynge, tilstå, glædes, feste og så videre. Derigennem kan vi møde Jesus og ordet, og andre mennesker kan så møde Jesus igennem os. Og det er præcis sådan, vi bliver modnet i troen, ved fordybelse. Når vi fordyber os i ordet, så bliver, så bliver det mere og mere naturligt for os at leve og handle ifølge ordet. Gerningerne de er væsentlige som troens frugter, men vi kan ikke selv gøre os over for Gud. På ingen måde. Men vi kan stille os selv et omvendt spørgsmål. Er man hellig, hvis ikke gerningerne følger tro? Følger troen? Kan I se forskellen? En levende tro afspejles i ens liv, og en tro på Gud er altså ikke bare en mening eller en ideologi, men et forhold til Gud. Og have et kærligt forhold til Gud, det vil afspejle sig i vores liv. Jakob han skriver senere i brevet, vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Jeg, 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 jeg synes, det er så fint sagt det her. Fordi vi kan sige, vi tror, men at vise sin tro, det er altså noget helt andet. Og gerningerne udspringer netop af troen. Hvis du tror på Jesus og tror på, at han tog dine sønner, så er du frelst. Det er vi fuldstændig enige om. Men hvis du tror det, så ved du også, at du er elsket og tilgivet af Gud. Og det må der give en følelse af enorm frihed, befrielse, kæmpe lettelse og ikke mindst en enorm glæde. Og så følger gerningerne helt af sig selv. Men de er altså ikke et krav. De er bare noget, vi gør. Gerningerne, de er frugterne af et forvandlet hjerte. Og hvad det er i dit liv, det, det ved jeg jo ikke. Det kan jo være mange ting. Det kan være i mange afskygninger. Det kan være de helt åbenlyse ting, der arbejdes med i kirkens arbejde. Det kan være ting, som andre umiddelbart ikke kan se. Men når vi fordyber os i evangeliet, så bliver vi ført længere og længere ind i afhængighed af Jesus og dermed tættere og tættere på ham. Og hvis man fortsætter med at fordybe sig, så vil man blive mere og mere udrustet i den gerning, som Gud har givet os her på jorden. Når vi tager imod frelsen, siger ja tak til tronen og ja tak til frelsen, så er det, at Jesus han gør os frie. Han fjerner vores synder. Tavlen, den bliver væsket helt ren. Gud gjorde det umulige, det som... Intet menneske kan. Han ofrede sin søn for dig og mig. Og den vækstskål med alle vores sønner, som er ufatteligt tung, selv af sønner, som vi ikke har begået endnu, den vækstskål tog Jesus med ind i døden og betalte for dig og mig. Så derfor, hvis du hører Jesus til, så står du altså med begge ben, solidt, placeret i noget og hvis du ønsker at blive i noget så kan ingen søn, ingen søn rive dig væk og det er det der er så utroligt med vores Gud vi ved vi er frelst vi ved vi er så højt elsket at Gud lod sin egen søn tage vores straf og vi har jo hørt det så tit men lad det lige synge ind endnu en gang hvis du tror det er sandt kan du så lade være med at handle på det Kan du lade være med at lade det forvente dig? Hvis vi bliver ved med at fordybe os i Guds ord, fordybe os i ordet om Jesus og hans gerninger, hvis vi gør det og tager troen og ordene med os i vores hverdag, så er vi gerningens gørere, og så skal vi være lykkelige i det, vi gør. Om det er stort eller småt, om det er synligt eller skjult i vores hjerte, for så er det ikke os, det kommer ind på, men Jesus. Det handler ikke om vores evner og ressourcer eller kræfter, men andre mennesker, de vil møde Jesus igennem os, igennem det vi gør, og igennem de personer, vi er. Amen. Lad os bede. Far, tak for det, du har fortalt os i dag. Lad ordene blive sande i vores hjerter. Vi beder for, at du må fylde os med en levende og forventelende tro. Hjælp os med at fordybe os i dit ord. Giv os kræfter til at gøre en forskel for andre. Og hjælp os til, at andre må møde dig igennem os. Tak for, at vi må være lykkelige i vores tjeneste for dig. Amen.